0: Trabaja duro para alcanzarlo. Mi nombre es Álvaro Morales y el día de hoy te enseñaré cuáles son las estrategias que utiliza una persona que es legalmente ciega para salir profesional. Comencemos. El podcast del día de hoy está auspiciado por Protege tu Restaurante. Aprende cómo adaptar tu restaurante en tiempos de covid a través de una modalidad de delivery y pick up. Mayor información 758 43 o búscanos en las redes sociales Protege tu restaurante. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva edición del podcast. Una primera edición de este podcast. En este episodio aprenderemos cómo realizar las estrategias para salir de la universidad. ¿Qué estrategias empleo yo, no? Una persona que perdió la visión, es verdad. Hace un par de años perdí la visión parcialmente de un ojo. Me las abato solo con el ojo derecho. Pero bueno, creo que eso está para otro episodio podemos explicar y desarrollar ese tema en cuestión. Hoy nos vamos a enfocar en la universidad, en las estrategias que uso, en cómo me analizo a mí mismo y cómo es que he logrado sobrellevar adaptar mi vida y lograr cumplir mis objetivos, ¿no? Ya me encuentro actualmente en el quinto semestre de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Privada Boliviana. Así que déjame y te comparto un poco de mi experiencia. Primero que nada, realizar una autocrítica. Qué difícil es realizar una crítica a nuestras personas. Cuando vemos que alguien nos critica, es muy complicado tomar de buena manera esa crítica. Pero bueno, empecemos por un foda para analizar nuestras fortalezas debilidades oportunidades y amenazas a lo largo de la universidad este periodo tan mágico de la vida fortalezas creo que una de mis principales fortalezas podría ser la determinación una persona determinada es aquella que tiene claro su objetivo y está dispuesto a llevarlo a cabo bajo sus principios, bajo su moral, bajo su ética, pero llegar al objetivo porque se lo fijó. La verdad es que creo que soy una persona bastante determinada y esa es una de mis cualidades principales. Debilidades, en mi vista, creo que es mi mayor debilidad al momento de estudiar. Puedo ver utilizando unos lentes de contacto especiales unas tres horas al día porque son bastante incómodos entonces si yo te digo que puedes ver tres horas al día bueno, tú dices, ok, los uso en la universidad tienes tres materias tienes que decidir en qué materias vas a ver y en qué materias solo vas a escuchar y ver parcialmente y luego tienes que decidir si lo vas a usar para atender en clases o para poder hacer la tarea es un poco la dificultad pero bueno creo que hay que saber adaptarse y seguir luchando por lo que uno cree oportunidades Mm, creo que el tema de perder mi visión como ya les dije limita mucho mi productividad es por eso Que creo que he entrado en un modo, en un sistema donde busco ser la mejor versión de mí mismo. Busco trabajar mi mente, mi cuerpo y mi alma. Necesitamos aprender a meditar para sobrellevar todos los problemas que tenemos. Necesitamos educarnos. La educación es lo que nos lleva hacia adelante y necesitamos mantener a nuestro cuerpo activo realizar ejercicio hacer algún tipo de deporte cualquier cosa entonces las oportunidades que tenemos creo que es muy buen ejemplo el intentar trabajar estos tres pilares amenazas creo que a lo largo de mi carrera universitaria una de mis mayores limitaciones ha sido el uso de la computadora. Es por eso que vi curioso al, el realizar un podcast. Cómo podemos transmitir a través de la voz. Cómo no necesitamos de la vista para poder llegar a alguien. Y en amenazas creo que lo que más me marcó fue el uso de la computadora. No poder... Pasar clases que requieran computadora La única materia que reprobé a lo largo de mi carrera universitaria fue computación Y no es porque me costara usar Excel o Word Porque es algo bastante básico Pero si mi vista me limitaba a las horas que podía hacer las prácticas en clases Y bueno, fue una materia que me costó, más bien pude aprobarla Otra materia fue presupuestos Una materia donde usas Excel para realizar los presupuestos de las empresas Mm, Tuve que darla de alta por un problema en, en la vista ¿no? Entonces ahora una de las amenazas nuevas que se presentan Tal vez son las clases virtuales Darte el modo de escuchar a tus profesores participar en clases Y aún así no lastimarte tanto la vista ese es el nuevo reto que presento el día de hoy por el tema del coronavirus, ¿no? Pero como siempre digo, hay que darse modos y seguir adelante. Bueno, eso es un poco del análisis FODA que acabamos de realizar acerca de mi persona. Es un análisis completamente personal, pero no es emocional, sino es objetivo. Analizar las cualidades, defectos de que tengo. Y en base a esto vamos a ir trabajándolo a lo largo del tiempo. Ahora quiero mencionar a un autor increíble, creo que todos hemos escuchado hablar de él a lo largo de la universidad, Michael Eugene Porter, más conocido por realizar las cinco fuerzas de Porter. ¿Qué nos presenta este autor? Creo que es un análisis de... ¿Dónde estamos? ¿No? Podríamos resumirlo en una frase corta. ¿Dónde estamos y dónde queremos ir? ¿No? Basta ver nuestro entorno, un análisis del entorno. Basta ver dónde nos encontramos nosotros y a dónde queremos llegar. Es por eso que las cinco fuerzas de Porter son una de las mejores herramientas que podemos utilizar. Tenemos por un punto nuevos competidores y en un análisis personal uno diría bueno si estudio administración de empresa los nuevos competidores son los de primer año serían competencia directa no serían las personas con las que voy a luchar mi puesto de trabajo en un futuro pero creo que nuevos competidores y el único competidor que en realidad tenemos somos nosotros mismos. Mi mayor competencia es contra mí. Todas las limitaciones que pongo en mi mente son solo eso. Están en mi mente. Yo sé que puedo. Entonces mi mayor competencia creo que es contra mí mismo. Negociación con los proveedores. En este punto quiero analizar un poco acerca de lo que es los docentes y cómo es que yo negocio con ellos, ¿no? Creo que si sí abren una negociación al inicio de cada módulo en la universidad y les platico un poco acerca de mi caso, les pregunto, ¿no? Puedo sacar fotos a sus diapositivas, profesor, no veo bien, puedo sacar fotos, profesor, si algún día le pido más tiempo para enviar la tarea en línea, es que he tenido un problema con los lentes de contacto o que estoy mal me pasó, tuve la necesidad de pedirle algún tipo de ayuda a los docentes que siempre se han portado de manera muy linda conmigo pero nunca he negociado nota no es el hecho de profesor, no veo, regáleme nota siempre he intentado luchar por eso siempre he intentado merecerme todo lo que tengo y creo que es así y también hay una negociación ¿no? con el personal administrativo el tema de las becas las becas que otorga la universidad ¿no? es un tema de negociación, si he bajado mi promedio porque una materia tenía computación ellos entienden si mi promedio está bajo porque he flojeado es mi culpa y yo cargaré con eso negociación con los clientes he querido enfocar este punto a mi trabajo, hoy en día trabajo como administrador en una academia deportiva ¿no? y mi cliente es mi jefe, es a quien vendo mi servicio, el servicio de administrar su local, entonces creo que la negociación también se verá a un futuro, también será vista en un futuro Por mis nuevos empleos Nuevos emprendimientos Productos sustitutos (risa) Creo que acá En un análisis muy personal ¿no? Es fácil ver tus sustitutos Cuando hablamos de empresas Pero en un análisis personal Qué complicado Cómo sustituyo a una persona Y ahí va El hecho de que todos somos únicos ¿No? Creo que en este mundo puede haber muchos administradores, pero solo estaré yo con las cualidades que tengo. Entonces, ahí en el tema de cualidades hay que implementar una estrategia de diferenciación, ¿no? Nos vamos a diferenciar de todos los administradores. No puedo decir que soy único y ofrecer lo que ofrece la competencia. Necesitamos trabajar en una estrategia de diferenciación. Esto lo veremos un poco más adelante el día de hoy Rivalidad entre competidores Creo que al igual que en el anterior punto Yo soy mi peor rival, ¿no? Pero también hay cierta calidad de rivales dentro de la carrera, ¿no? Esa rivalidad académica que nos provoca un cierto tipo de estrés positivo, ¿no? por querer mejorar, no saber qué están haciendo los demás y ver qué podemos hacer nosotros para ser mejores, que, que podemos añadir a un trabajo, qué podemos hacer en las tareas para ser diferentes a los demás, esa rivalidad que motiva, la, que es promovida por la universidad, pero de manera positiva, para que te lleves a ti al límite bueno estos fueron los cinco puntos del doctor Porter creo que todos son importantes al momento de hacer un análisis de una empresa pero creo que los podemos llevar de una manera muy educativa si los aplicamos hacia nuestras personas ¿no? Mi razón de ser creo que es lo que da origen a todo este episodio. ¿Cuál es mi misión? Cuando hablamos de una empresa, es su razón de ser, ¿no? ¿Por qué la empresa existe? ¿Cuál es la causa de su existencia? Y esta es una pregunta filosófica cuando la hacemos a una persona. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es mi razón de ser? y como se los he platicado es trabajar en mi mente mi cuerpo y mi alma hay diferentes formas de hacerlo hay diferentes aspectos que cubro hago deporte, medito me junto con mi iglesia y la mente la mente es el aspecto que cubrimos el día de hoy es la universidad cómo aprendo cómo aprendo a aprender qué me llevo de cada docente y qué puedo aprender de la materia de administración estratégica para implementarlo en mi día a día creo que podemos sacar provecho si es que hacemos un análisis más profundo de lo que vemos visión nuevamente, esto en una empresa es donde queremos llevar a la empresa donde nos vemos en un futuro, ¿no? ¿Y cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿nos vemos felices? ¿nos vemos exitosos? creo que mi visión está enfocada a ser feliz es lo que me motiva es donde me veo en México tienen una expresión muy particular ser chingón sin chingar a los demás bueno, creo que esto en unas palabras más formales, pueden traducirse a Ajá. sé feliz sin molestar a nadie. Vive tu vida, no te enfoques en lo que hacen los demás. Es en ese momento donde tú dejas de usar todos tus recursos en tirar odio a los demás y te enfocas en ti. Y Puedes llegar muy lejos. Los valores. Creo que nada de esto sirve Si es que no tocamos el tema de los valores La ética y la moral Estoy dispuesto a hacer todo Por salir profesional ¿Hasta dónde puedo llevar mi ética A cometer un plagio? A ser Corrupto con mi ética Con mi moral Pues creo que nada de eso vale la pena ¿no? Cuando aprendes que Muchas cosas que te transmiten tus docentes, las puedes aplicar en tu día a día, en tu trabajo. Creo que te enfocas tanto en aprender que el copiarte pasa a otro plano. No lo necesitas porque deseas aprender, por alimentar tu mente, ese pilar tan importante del que hemos hablado. Entonces, creo que no podemos hacer mucho si es que dejamos de lado la ética bueno ahora vamos con el tema de los objetivos no podemos realizar ninguna estrategia si es que no tenemos claros los objetivos de dónde queremos dirigirla y bueno en este caso mi objetivo principal será salir de la universidad todos mis recursos los plantearé al salir de la universidad Pero hay objetivos secundarios que creo que pueden fundamentarnos más, como el estar tranquilo. Creo que muchos nos agobiamos por tener buenas notas, por estar en el cuadro de honor y creo que eso es algo muy admirable de varias personas de mi carrera, pero no es algo que yo busco. Sé que dedicándole más tiempo a la universidad obtienes mejores resultados pero también quiero dedicar mi tiempo a actividades extracurriculares que me llenan como persona entonces uno de mis objetivos secundarios es salir de la universidad, sí, pero quiero salir relajado, quiero emprender algo antes de salir, quiero entrar al club de voces, quiero ver cómo todos estos objetivos secundarios Forman a ser parte de mi día a día. ¿Qué es lo que haces? Para desarrollarlos. Y para todo eso necesitamos un plan de acción. No podemos decir que quiero entrar a club de voces si es que nunca he tocado un micrófono. Pero bueno, o sea, es válido ser tímido. Pero siempre hay que dar ese primer paso. Entonces, vamos a desarrollar un plan de acción para lograr los objetivos recordando que el principal es salir de la universidad en nuestro plan de acción tenemos como desarrollo principal el crear una rutina una rutina productiva esta rutina deberá ser realizada bajo las especificaciones de mis materias cuál es el primer paso sin importar cómo sea mi horario tender la cama puede que sea, suene a un paso un poco curioso pero por qué debemos tender nuestra cama cuando nos levantamos para lograr empezar el día con una acción realizada hemos empezado el día con una victoria, una pequeña victoria pero que nos llevará a más victorias un consejo que les puedo dar es tiendan su cama es una muy buena forma de empezar el día en este plan de acción como vimos es muy importante tener una rutina, y esta rutina tiene que empezar por tender tu cama, y el resto de la rutina bueno, creo que esta sí ya es un poco más personal quieres hacer deporte por la mañana, quieres hacer deporte por la noche, quieres estudiar cada mañana una hora, no podemos estar en una universidad modular, es bastante estresante, no podemos estar estudiando todo el tiempo, entonces, ¿qué tenemos que hacer, ahí es donde yo recomiendo realizar deporte, cualquier tipo de deporte donde puedas relajarte, No pensar en el examen del día de mañana, no pensar en que debes presentar una práctica, que debes enviar un archivo, no porque no lo vayas a hacer, sino porque necesitas un momento para despejar tu mente. Debes hacer algo que te llene el alma para salir bachiller de la universidad, para salir profesional de la universidad. Debes hacer algo que te llene el alma. Para salir profesional de la universidad (ríe) Yo creo que sí Necesitamos enfocar nuestra alma Porque ahí es donde está nuestra ética Nuestra moral No es algo tangible Está con todo nuestro ser Entonces creo que es parte del plan de acción Trabajar el alma La mente y el cuerpo Un método de control para todo este plan de acción podría ser fácilmente las calificaciones, las notas. Todas las materias se evalúan sobre 100 y ver cuánto tenemos. Como sé que me está yendo bien porque hay un mínimo de aprobación, creo que el aprobar ya pasa a segundo plano cuando te encanta tu carrera cuando disfrutas lo que haces y cuando buscas aprender por el gozo de ganar conocimiento no por una nota bueno aún así tengo un parámetro de control que es 80 puntos la puntuación que necesito para mantener mi beca entonces sí puede ser un buen método de control y ahora hablemos un poco acerca de las contingencias ¿Qué puede pasar a lo largo de todo este camino universitario que no está en nuestras manos? Pero debemos saber cómo actuar ante él. El año pasado se presentó una crisis sociopolítica en Bolivia. Se detuvieron las clases y empezaron clases virtuales. La universidad dio una respuesta rápida, pero los estudiantes también tuvimos que darla, adaptarnos. Poder responder a las tareas virtuales. Esto se me complica a mí personalmente porque no puedo ver mucho tiempo mi computadora. Pero tengo que darme modos, contingencias, es saber actuar rápido. Tú no lo esperas, pero esperas poder darle una respuesta. Hoy en día el COVID es la mayor contingencia que enfrentamos. Pero nuevamente nos hemos sabido adaptar, hemos sabido cómo sobrellevar todo el camino. Finalmente, algunos tips que puedo darles para que ustedes se empleen en su proceso universitario, que pueden ser adaptados en su plan de acción. Podríamos hablar de alianzas estratégicas, primero con docentes. Hay muy buenos docentes en la universidad que están dispuestos a ayudarte. Yo platiqué con un profesor de matemáticas al que le tenía mucha confianza y le comenté que me fue mal en estadística. Él se ofreció a ayudarme. Entonces creo que por parte de la universidad hay mucha predisposición por parte de los docentes. Entonces son herramientas que tenemos, tenemos que usarlas. También tenemos alianzas estratégicas pero entre alumnos, podemos hacer grupos de estudio, podemos reunirnos entre amigos y de esta forma ver qué sabe uno, qué sabe el otro. Enseñar lo que uno sabe es la mejor forma de aprender y así transmitimos conocimiento, nos nutrimos de conocimiento y seguimos adelante. Hay muchos pasos que podemos dar para lograr salir profesionales, estos son unos cuantos de los que yo doy, espero tus comentarios en mis redes sociales.